0: Mijn naam is Esteban van Keulen, ik ben radioloog en daar binnen dat vak radiologie betekent dat je, dat je afbeeldingen maakt van afwijkingen in organen, zeg maar. Foto's, rundgefoto's, dat kent iedereen wel, maar ook scans, echo scans, CT scans, MRI en allerlei verschillende technieken zijn erbij. Maar wat binnen mijn vak uh, mijn voorkeur heeft en mijn liefde heeft is de mammografie. Dat betekent alles wat met borsten te maken heeft en daarbuiten ook buiken, maar de mammografie dat is echt wat, uh, wat me enorm trekt. En waarom? Ja, dat is zo gegroeid eigenlijk. Ons vak is zo uitgebreid dat je nooit alles van top tot teen kan weten. En waarom het nou juist die borsten is geweest, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Misschien wel omdat ik vroeger ooit lastisch chirurg uh, had willen worden. Maar ja, dat was niet zozeer vanwege de borsten. Want het sprak mij veel meer aan om uh, dingen die kapot waren, zeg maar. Die, die um, kwam me heel goed te dat ik op middelbare school een kennis tegenkwam... die bijna geen neus meer over had, doordat ze daar kanker had gehad aan haar huid. Een grote ja, krater, echt afschuwelijk uitziend, iets... ...en dat ik bij haar bezoek ben geweest in het ziekenhuis in Amsterdam... ...en dat ik zag hoe ze met de, de plastisch chirurg dan met een bepaalde reconstructie... ...vanuit haar vel, uit de buik, dat steeds oprollende, naar boven toe... ...dat helemaal hebben kunnen repareren. Dus toen dacht ik als kind, eh, nadat ik al andere dingen eerst heb willen worden... ...ik wil wel plastisch chirurg worden. En toen ik dat daarmee bezig was, toen ja, ben ik toch veel met borsten bezig geweest. Dus je hebt er wel een bepaalde affiniteit mee.
1: Uh, ik ben Albina Hellingman. Ik ben oncologisch chirurg hier in Tergooi sinds twee jaar... Uh, daarvoor heb ik gewerkt in Amsterdam, in het Antonie van Leeuwen ziekenhuis. En ik heb het grootste deel van mijn opleiding in Leiden en Den Haag gedaan. Uh, daar ben ik ook gepromoveerd in Leiden. En ik denk dat ik eigenlijk al tijdens het begin van mijn opleidingstijd wel door had dat ik het meeste affiniteit had met de oncologische zorg. Dus alles omtrent de behandeling van kanker. Uh, waarbij van begin af aan het borstkankerteam mij het meest uh, aansprak. Uh, ja, dat is toch een bepaalde affiniteit die je hebt met dit type zorg... waarbij de patiëntgerichte zorg heel belangrijk is. Het is een heel stukje persoonlijke zorg, begeleiding wat je patiënten geeft. Als chirurg kan je patiënten... Ook vaak beter maken met de chirurgische behandeling. Dat vind ik, dat maakt het vak voor mij heel erg tastbaar. Dat handwerk waarmee je zulke goede effecten kan bereiken. Ja, daar word ik nog dagelijks heel gelukkig van. En het is een heel multidisciplinair vak. Je hebt met vele specialisten te maken, met verpleegkundigen, met een groot team. En dat vond ik van het begin af aan hartstikke leuk om daar een rol in te spelen.
2: Niet het makkelijkste vak.
1: Nou ja, doordat je ook, uh, wat Espen net vertelt... je specialiseert in een subgebied binnen de chirurgie... kan je daar ook in excelleren. Je kan daar goed in worden, doordat je dat heel vaak doet... daar heel veel van leert. Ja, als je daar uh, affiniteit mee hebt... dan kan je daar echt heel goed in worden.
2: Had je die affiniteit al toen je een jaartje of acht, uh, negen... Uh... Uh,
1: mijn vader was chirurg. Dus ik zag van huis uit uh, wat hoe, dat erg hoe erg dat was... en wat dat vak inhield. Ja. En ik had daar wel zo mijn bedenkingen bij. En op het moment dat ik... Uh, mijn studie moest gaan kiezen, ben ik werkelijk alle uithoeken gaan opzoeken: uh, psychologie, pedagogiek, rechten. Ik heb alles bekeken uh, om te maar onder die geneeskunde uit te komen. <laughs> maar de geneeskundefaculteit was toch echt het allerleukst. En daarna toen dacht ik, nou dan zal het wel iets van kinderarts worden, dat vond leek me allemaal leuk. En ik heb ook nog een tijdje onderzoek in het Sofia Kinderziekenhuis gedaan. Maar dan ga je als co-assistent aan de slag en dan merk je dat je ontzettend blij, of ik werd heel erg blij van het, het handenwerk wat je op een operatiekamer of een polyklinische operatiekamer uh, kan doen. Dan wordt je wel duidelijk, dat je of is mij duidelijk geworden dat de chirurgie, dat vond ik fantastisch, daar, daar lag mijn hart.
2: En op een dag dan werk je hierin te gooien?
1: In juni 18 kwam ik hier nadat ik dus in Amsterdam uh, mijn laatste stukje van mijn opleiding heb gedaan in het Antoni van Leeuwen ziekenhuis en daar als fellow heb uh, gewerkt en als fellow dan specialiseer je echt in een subonderdeel van de chirurgie. En ik vond dat fantastisch dat je daar in mijn geval dan in het borstkankerteam en in het melanome team en ook in het team dat gaat over tumoren van bijvoorbeeld spieren of vetweefsel, dat je daar heel veel van verder kon leren. En dat je dus merkte dat je daar eigenlijk heel gespecialiseerd en goed in werd. Ja, toen ik hier kwam voor de sollicitatie was me ook duidelijk dat hier in Tergooi wordt die gespecialiseerde zorg geleverd. Je kan je kwaliteit in mijn ogen alleen goed waarborgen als je met zulke super specialisaties werkt. Dus je binnen je vakgroep specialiseert in een bepaalde richting en dat doen we hier.
2: En met wat voor gevoel werk je hier in vergelijking met andere ziekenhuizen dan? Ik
1: ga echt elke dag met uh, heel veel plezier naar mijn werk en ja, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. We stralen denk ik allemaal wel uit dat we heel gelukkig met elkaar zijn hier met het team. En dat komt omdat ik ervan overtuigd ben dat wij kwaliteit op het hoogste niveau kunnen leveren aan onze patiënten omdat we allemaal zo gesuperspecialiseerd zijn in dit vak. En we het ook allemaal heel leuk vinden. Dat is natuurlijk ja, ook heel belangrijk. Ja.
2: En Esteban, heb jij al een jubileum achter de rug hier in te gooien?
0: Of? Ja, je, je ziet me hier natuurlijk zitten als grijze man, maar <laughs> ja. luisteraars gelukkig niet. Maar um, inderdaad, ik ben een oude rot in mijn vak geworden. Uh, ik ben hier al sinds december 96 aan het werk. Um, toen ik hier kwam in uh, 96, toen deden we de, alles wat met borsten te maken had, deden we op twee plekken. Toen was het uh, deel was in Blijkum en een deel was hier. Het was allemaal dubbel werk. En toen zijn we langzaam aan het gaan inzien dat dat eigenlijk toch niet ideaal was. Dat je dus het veel beter op één plek kon doen. Dat heeft meerdere voordelen. Je kan het logistiek goed indelen. Maar vooral ook zit het beste personeel wat je hebt, kan dan bij elkaar zitten. Want dat is op twee locaties veel moeilijker. En dan wordt het de aantallen veel groter. Het wordt voor patiënten makkelijker. En de kwaliteit wordt veel beter. Dat is gewoon bewezen dat als je echt gespecialiseerd werk doet en ergens diep induikt en veel doet ook vooral... ...en ook met plezier doet en steeds meer kennis opbouwt... ...en van elkaars fouten leert dat dat gewoon de kwaliteit verbetert. En dat hebben we gedaan. We zijn uh, 2006 volgens mij zijn we gestart met ons mama-centrum. Dat betekent dat we op één plek die zorg zijn gaan leveren. En dat toen gekozen voor de locatie Hilversum. En dat was vanwege destijds een, een lieve oudere dame hier uit de buurt... ...die een donatie wilde doen aan dit ziekenhuis... ...en die heeft toen uiteindelijk tussen drie verschillende medische onderdelen kunnen kiezen... En gelukkig zijn wij dat geworden voor de mamazorg. Ze heeft echt een substantieel bedrag uh, gedoneerd. En daarmee konden we, wat aanvankelijk een tuin was, onze afdeling radiologie, konden wij het mamacentrum fysiek bouwen. Dus is daar een nieuwe afdeling ontstaan waarbij we uh, bij elkaar konden zitten... met alle verschillende specialismen die daar lol in hadden om dat te doen... en waar de patiënten dus centraal staan... Uh, en de zorg om hen heen werd geregeld. Ja, en dat ging eigenlijk zo goed uh, dat, dat we tekort kwamen... dat er steeds meer specialisten bij nodig waren... en dat er te weinig ruimte was voor de patiënten. Um, dus we hebben dat van, vanaf 2006 zo kunnen doen... maar twee jaar uh, terug, 2018... hebben we, ondanks dat er een uh, verbouwing, nieuwbouw gaat gebeuren... of aan de gang is nu... En dat er een nieuw ziekenhuis komt, dat we toch een nieuwe afdeling konden neerzetten. Na een verbouwing met veel meer ruimte voor alle artsen. Maar vooral ook veel meer ruimte voor de patiënten.
2: En dan noem je het het Mama-centrum. Ja, en als ik aan een Mama-centrum denk, dan denk ik gezellig: allemaal mama's, er is helemaal niks aan de hand. Dat is het niet natuurlijk, hè? Als je nee, hier komt, dat en... is
0: het natuurlijk eigenlijk niet. Hè, omdat iedereen die naar het Mama-centrum komt, die is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk bang dat er iets vreselijks met haar en soms met hem aan de hand is. Ik vrees dat er misschien borstkanker is. Dus dat is niet echt leuk, dat klopt. Dus de, de heerste gespannen sfeer. Dat is ook een van de redenen dat de oude wachtkamer die we hadden... was echt heel klein, met twee rijen tegenover elkaar. Waarbij het voorkwam dat vrouwen echt de meest vreselijke verhalen vertelden... over wat ze hadden meegemaakt of wat de buurvrouw had meegemaakt. En dat de mensen die al gespannen binnenkwamen... eigenlijk alleen nog maar meer nerveus en, en angstig werden... En doordat we die verbouwingen kunnen doen, is die wachtruimte wel drie keer zo groot geworden. En daardoor is, is dat al beter. En niet alleen dat is veel beter, maar de hele sfeer binnen het nieuwe mamacentrum, wat er nu staat, is in allerlei opzichten echt veel prettiger voor patiënten, ondanks dat het natuurlijk nog steeds eng is om daar te komen. We hebben allerlei nieuwe voorzieningen. De wachtkamer is al veel groter. We hebben daar een groene wand. Die heb je volgens mij net niet gezien om de hoek. Dat is een... Ja, verticale wand vol met planten die allemaal uh, ja, energie en zuurstof uh, uitademen. De meubels zijn uh, niet standaard, maar speciaal gemaakt gedeeltelijk. Uh, we hebben een tuin waar je naar buiten kunt, uh, die is ook nieuw gekomen. De tuin is een groot woord, maar het is in ieder geval een plek waar je naar buiten kan met, met hele mooie planten. in elk seizoen andere dingen die daar bloeien. Dus als je slecht nieuws krijgt en je denkt, oh wat gebeurt er? Of als je van tevoren benauwd bent, kun je daar even naar buiten stappen wat toch ook wel vrij uniek is in een ziekenhuis, denk ik. Voor, zeg maar, onder de lastige omstandigheden om het voor patiënten zo prettig mogelijk te maken... daar hebben we een aantal voorzieningen voor kunnen treffen. Ook mede, moet ik bekennen, nou, dat is belangrijk om te noemen... Dank, dankzij Stichting Vrienden Tergooi, door donateurs te vinden... die geïnteresseerd waren om ons daarbij te helpen. Ik zal een voorbeeld noemen, als je voor een echo komt... dat is iets heel veel gebeurt. dat. Als wij iets op een foto zien en we denken, daar is meer onderzoek voor nodig... dan is het meestal het eerste stap een echo dan lig je op je rug op tafel. Naast je staat een scherm, maar dat scherm is ongeveer dwars op hoofdniveau. Dus je kan het helemaal niet zien. Wat de radioloog ziet kan de patiënt niet zien. Nou, dat is eigenlijk niet van deze tijd. Dus we hebben twee grote beeldschermen die met een arm aan de muur zitten... ook uh, hierbij dankzij de vrienden uh, kunnen regelen. Zodat patiënten recht, recht uitkijkend gewoon mee kunnen kijken... wat wij aan het doen zijn, wat wij zien, kunnen we makkelijk uitleggen. Uh, het leidt vaak af. En als patiënten het eng vinden om hun eigen lijf te zien op, de, op, die, op dat beeld, dan kunnen we ook nog een, uh, een filmpje, uh, dat gebeurt niet vaak, maar een filmpje draaien of uh, mooie foto's laten zien ter afleiding van als er bijvoorbeeld een punctie gebeurt, als we een prik moeten geven. Nou, dat is ook een voorbeeld van om iets voor onder de omstandigheden voor patiënten zo. Nou, lollig wil ik niet zeggen, maar toch zo prettig mogelijk te, te maken. En daar hebben we een aantal voorbeelden van.
1: Um, wat het Mama Center van Tergooi wel uniek maakt, denk ik... en onderscheidt uh, van vele andere ziekenhuizen... is dat we hier met alle specialisten op dezelfde afdeling zitten. We hebben de kamers tegenover elkaar... waarbij we voortdurend bij elkaar in- en uitlopen. Dat houdt dus in dat ik heel vaak bij de radioloog naar binnen loop... om daar achter de grote schermen te kijken... naar de beelden die er gemaakt zijn van de borsten. Dat we ook uh, mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld oudere patiënten... Uh, uh, samen met verschillende specialisten te zien. Oude patiënten zitten vaak ook in het traject bij een internist. En dan regelen we dat we, ik als chirurg de patiënt tegelijkertijd zie met een internist. Nou, dat scheelt dat is voor de patiënt heel aangenaam... want dat scheelt hem een extra ritje op en neer naar het ziekenhuis. Dat geldt voor de geneeskundige die zit hier. Dat geldt ook voor de plastisch chirurg met wie ik veel samenwerk. Uh, wij opereren heel vaak samen borsten... en dan kunnen we die van tevoren ook samen beoordelen en een plan daarvoor uh, maken. en Ik denk dat dat een, een belangrijk onderdeel is van het grote succes van ons mamacentrum, dat we allemaal zo dicht bij elkaar zitten... dat we heel korte lijntjes hebben. ja Los van het feit dat we het ontzettend prettig vinden met elkaar samenwerken... is dat, denk ik, ook voor de patiënten, heeft dat, uh, heeft dat effect. Het grote voordeel voor de patiënt is dat het veel sneller schakelt. Uh, als jij een patiënt op jouw echokamer hebt liggen... waarbij je twijfelt, wat moet ik doen... Dan loopt Efseman bij mij naar binnen en dan kom ik even meekijken. En dan wordt er meteen actie ondernomen. Je ziet in andere ziekenhuizen vaak dat een radioloog op de derde verdieping of juist ergens in een kelder zit. Dan loop je niet zo snel bij elkaar naar binnen. Maar dit schakelt ontzettend prettig. En ik denk dat dat wel kenmerkend is voor ons centrum. Dat het een geoliede machine is.
2: Wat levert het op? Waar je zegt van ja, daar ben ik best trots op. We zitten hier met z'n allen. We kunnen snel schakelen. Wat?
1: Nou, waar ik trots op ben, is dat we ook vaak van patiënten te horen krijgen. Van ja, jullie zijn zo'n goed team met elkaar. Ja. En ik ik denk dat we dat dus uitstralen. We vinden het ook heel prettig samenwerken met elkaar. En dat, dat doen we de hele dag de hele dag door. En daar ben ik wel trots op dat patiënten dat ook doorhebben. Ze vinden het hier, het loopt. Ook de logistiek voor afspraken. Ja, als patiënten bij Espan zijn geweest voor uh, de radiologieonderzoeken... zien wij ze vaak meteen aansluitend. Worden uh, patiënten dan bij ons naar binnen geloosd door onze Mama Care verpleegkundigen. Zijn, dat zijn de dames die hier achter de balie zitten. Die houden alles voor ons in de gaten. Ook hoe het patiënten vergaat na het onderzoek onderzoek bij Esteban. En dan worden ze bij ons dus uh, kamer binnengelood. bij ons als chirurg de kamer binnengelood. En dan hebben we nog een, kunnen we een beetje uitleggen uh, over datgene wat de radioloog heeft gezien, over de vervolgstappen. Biedt ook de mogelijkheid om patiënten op te vangen door de uh, mama care die naast ons zitten. Dus ja, dit werkt fijn.
2: Meer kennis, meer macht?
1: Zeker, meer kennis, meer macht. Dat, ga, dat, dat sluit volkomen aan bij mijn eerste ja. pleidooi... waarin ik vind dat uh, chirurgen die een superspecialisatie hebben gedaan... Uh, kwalitatief hogere zorg zullen kunnen leveren. En ik ben ervan overtuigd dat het voor patiënten aangenamer is... als zij worden opgevangen uh, door een mama-care-verpleegkundige... die niets anders doet. Die, die werken de hele dag hier om patiënten te begeleiden... die slecht nieuws hebben gehad.
0: Wat ons ook vaak opvalt, dat als je dan aan kwaliteit denkt... dat sommige patiënten kanker verbinden met het Antony van Leeuwenhoek of uh, complexe zorg met een academisch centrum, maar je moet je realiseren dat borstkanker helaas heel veel voorkomt, dat uh, is bij de meeste bekend, Eens. een op de zeven bijna, dus dat is echt best uh, veel. Nederland loopt daar helaas in negatieve zin, uh, blinken daarin uit, weten niet zo goed waarom, maar het is dus een veel voorkomende aandoening bij vrouwen, de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Uh, en dat is helemaal niet beter in een academisch centrum. Sterker nog, het aantal borstoperaties in academisch centra zijn veel minder dan we hier zouden doen. Dus wij kunnen in Tergooi echt dingen, zeker in het mama-centrum... ontzettend goed zelf aanbieden en oplossen en organiseren. Dat geldt ook voor andere specialismen binnen te gooien. Hè. We kunnen ook prima een veel voorkomende aandoening... als hartaandoeningen in de zin van dat je een hartinfarct krijgt. We kunnen ook prima acuut oplossen. Hè. We hebben ook gespecialiseerde en getrainde dokters zien. En daar ligt natuurlijk de kracht van ons... dat we in bepaalde dingen gewoon echt... Exceleren. Klinkt een beetje blasé, maar misschien mag ik het zeggen:
2: excelleren.
1: Ja. Behandeling van borstkanker is tegenwoordig niet meer uh, één onderdeel. Het zijn vaak verschillende uh, behandelingen door verschillende dokters. Vroeger ging je naar een chirurg en die ging uh, rigoureus opereren. Hè. Vaak een borstamputatie, je haalde alle klieren in de oksel weg. Want misschien zat er een uitzijing in. Maar dat is niet meer zo. Het is nu een samenspel, voor de meeste tumoren, althans... tussen het werk wat een chirurg kan leveren... het werk van een internist, uh, een bestralingsdokter. Dus dat is wel heel belangrijk uh, om die disciplines bij elkaar te hebben... zodat je een aaneenschakeling van goede behandelingen goed kan laten lopen. Een internist die behandelt een patiënt met borstkanker met chemotherapie of een immunotherapie of antihormonale therapie. En dat zijn allemaal therapieën die via de bloedbaan in het hele lichaam aankomen. Ik noem mezelf altijd een lokale dokter. Ik kan borstkanker uit een borst weghalen. Ik kan dat ook eh, oksel weghalen. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Er zijn tumoren die geneigd zijn om celletjes niet alleen in de borst te hebben, maar cellen te laten uitzwemmen naar andere delen van het lichaam. Die cellen bereik ik niet met mijn operatie. Dus als een patiënt bij mij naar binnen komt en zegt, dokter, ik weet genoeg, haal alles er maar af, uh, ik wil morgen geopereerd worden, dan moet ik heel vaak uitleggen dat dat voor bepaalde patiënten helemaal niet de beste zorg is. Dan is zo'n therapie van een internist, die met zijn of haar therapieën cellen op afstand, zoals we dat dan noemen, bereikt, veel belangrijker dan mijn lokale operatie van een borst. Die behandeling van de internisten hebben steeds betere resultaten, naast dat je dus cellen op afstand bereikt, is een ander groot effect wat we echt bij heel veel patiënten bewerkstelligen op het moment... dat die tumoren veel kleiner kunnen worden door de therapie van de internist. En dat is ook de reden waarom we zo'n behandeling van een internist... met bijvoorbeeld chemotherapie of een immunotherapie... voorafgaand aan mijn operatie doen. Want daar plukken we de vruchten van bij de operatie. Een tumor die eerst 5 centimeter was... die kan je niet zo makkelijk uit een borst halen. Maar als je eerst een paar maanden met chemotherapie of immunotherapie behandelt... en je ziet dan op een MRI-scan die Esteban maakt gedurende de traject... Die kleiner worden, dan kan je veel kleiner opereren, veel sparender opereren, en dat is een trend en een hele mooie trend waarbij je ziet dat de nieuwste inzichten meteen worden toegepast en waarbij dus verschillende disciplines met elkaar echt moeten samenwerken om de juiste behandeling te doen. Dus om maar een voorbeeld te geven dat uh, borstkankerbehandeling is niet alleen maar meer door een chirurg na mijn operatie, dan zien we patiënten vaak uh, tien dagen later weer terug op de polykliniek voor de uitslag van het weefsel en dan hebben wij in, ondertussen alweer met het hele team samengezeten... om te kijken wat het natraject voor zo'n patiënt wordt. Als een patiënt borstsparend geopereerd is... dan moet daar vaak nog bestraling volgen van de borst. Dus dan moeten de bestralingsdokters er nog bij gehaald worden. Soms is er nog een indicatie voor een antihormoontherapie. En dat doet uh, de internist weer. En heel af en toe moet er nog aanvullende chemotherapie gegeven worden. Dat moet allemaal weer aansluiten op mijn consult waarin ik dus een patiënt vertel wat de uitslag van het weefsel is na de operatie. Om aan te geven hoe belangrijk het is dat we met z'n allen op het centrum bij elkaar zitten.
0: En dan heeft Alwien het alleen nog over de borst, maar wat ook een belangrijke verandering en een item is. Van, ja, is de ziekte beperkt tot de borst? Gaat het verder tot de klieren en dan in eerste instantie in de oksel? Of verder... Ook daar werken we heel erg nauw samen. Dus zodra ik denk dat er sprake is van borstkanker, kijk ik altijd ook naar de oksel. In eerste instantie met echo. Vaak doen we het daarna met, uh, met, met uh, Sanne. Dat is onze nucleaire geneeskundige die in mijn maatschap zit. Die maakt dan een PET-CT. En dat is ook een belangrijk instrument, een belangrijk onderzoek om te kijken over toch niet stiekem uitzaaiingen op afstand zijn. En dan daarbij zie je bijvoorbeeld ook die okselklieren... en daar zijn weer studies naar gedaan... dat zeker vroeger de behandeling van de oksel veel te rigoureus was. Elwine die heeft het al even aangestipt eerder, geloof ik... Vroeger werden eigenlijk standaard werden alle klieren uit je oksel weggehaald. Dat betekent dat de afvloed van je lymfe uh, vanuit je, zeg maar, je hand, arm uh, naar centraal de limfebanen om het vocht weg te voeren... dat die stacht, kan stagneren. Dat gebeurt echt een groot percentage. Dan krijg je een hele dikke, pijnlijke, gezwollen arm. Het kan lokaal pijn doen. Dus iedereen die je kan besparen om al die klieren weg te halen... Is Enorme winst. Dus wij doen eigenlijk nog zelden, alleen als het in uiterste noodzaak, dat we alle klieren in de oksel weghalen. En dat hangt allemaal af van teamwerk, de beeldvorming, hoe beoordeel je de beelden. En dat kan dus heel goed in de setting zoals we dat nu doen. Welke behandelmethoden zijn er?
1: Ja, borstkankerbehandeling is niet meer vanuit één discipline. Je hebt daar dus verschillende dokters, verschillende specialisten bij nodig. De chirurg die opereert voor borstkanker. Ik doe dat op twee manieren. Ik kan borstsparend opereren, waarbij je de borst contour behoud, dan hou je lokaal de tumor dus weg. Of een borstamputatie, waarbij een borstamputatie over op twee manieren kan. Borstamputatie doen we in dit ziekenhuis veel met een directe reconstructie, waarbij je met de plastisch chirurg meteen een nieuwe borst maakt. Of op de ouderwetse manier, dan wordt een vrouw plat en dan vul je de BH. Ja, zoals ik al zei, doen we in dit ziekenhuis dus veel reconstructie samen met de plastisch chirurg, waarbij in ons ziekenhuis gebruikelijk is... dat de plastisch chirurg gedurende de hele operatie... samen met de chirurg opereert. Dat is uniek voor Nederlandse begrippen. Dat is ook... Met een reden, dat doen we om de kwaliteit te waarborgen. Het is ja, toch een complicatiegevoeligere operatie. Doordat je bij deze operatie de huid spaart, de tepelhof vaak ook kan sparen. Dan een prothese of een tissue expander. Een tissue expander is een ballonnetje wat je vult met vocht in de loop van de tijd... om ook een borstcontour te krijgen. Maar doordat je die huid spaart, kan je je voorstellen dat alle kleine bloedvaatjes... die daar naar die huid toe lopen, die worden wat aangedaan door de operatie. Maar die moeten wel voldoende zijn om die grote huidlap die er dan ontstaat, uh, voldoende te, doorbloeding te geven. Nou, dat maakt dat het best een lastige operatie is soms. En daarom staan wij met z'n tweeën te opereren. En een internist uh, kan dus met verschillende therapieën behandelen. Dus de uh, internist behandelt met een chemotherapie... of een immunotherapie of een uh, hormoontherapie. En dat hangt allemaal af van het type tumor wat je hebt. Die therapie van de internist is dus vaak voordat de chirurg gaat opereren. Nadat een chirurg opereert, komt dus vaak ook de bestralingsdokter nog kijken. In Nederland is het zo dat we eigenlijk een gekke situatie hebben... dat we een heel klein land hebben... maar dat er toch voor de verschillende regio's in Nederland... verschillende manieren zijn hoe borstkanker wordt behandeld. En wij hebben in ons ziekenhuis de protocollen afgestemd... met het Anthony van Leeuwen Ziekenhuis in Amsterdam. Dat is het oncologisch centrum daar... waarbij wij ook wekelijks met hen contact hebben... en wekelijks onze nieuwe patiënten bespreken. Ook de patiënten die geopereerd zijn... die zullen allemaal met het Anthony van Leeuwen Ziekenhuis besproken worden. Ik ben er zelf van overtuigd... dat 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 beste zorg is die we voor patiënten met borstkanker kunnen leveren. Vanuit het Antonie van Leeuw ziekenhuis zijn ontzettend veel studies... bijvoorbeeld naar het gedrag van verschillende tumoren... en aansluitend daarop natuurlijk hoe je die verschillende tumoren... op de juiste manier moet behandelen. En doordat we zo de borstkankerzorg met hen samen doen... ben ik er ook van overtuigd dat veranderingen die optreden in de behandeling... of de diagnostiek van borstkanker... dat die in ons ziekenhuis ook direct zullen worden doorgevoerd. Omdat we dat ten alle tijden... Zullen horen van hen. Los van het feit dat het heel prettig is om met hen samen te werken... We hebben veel dokters uit ons team een goede relatie met de dokters... uit het borstkankerteam van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wat ook weer maakt dat daar korte lijntjes mee zijn... en dat we elkaar heel makkelijk en eenvoudig uh, kunnen bellen met vragen. Ja, voor mijzelf geldt dat ik daar met veel plezier uh, heb gewerkt... en dat ik denk ik wel uh, daar gevormd ben tot de borstkankerchirurg die ik nu ben.
2: Hoeveel artsen lopen hier eigenlijk rond in het mamacentrum?
1: Voor mijn vakgebied kan ik het makkelijk zeggen... Want wij zijn met drie chirurgen die uh, gespecialiseerd zijn in de borstkankerzorg.
0: Dan hebben we qua radiologen ongeveer vijf die dat doen. Dat is ook, uh, wij zijn met een team van vijftien, maar vijf daarvan doen, zijn gespecialiseerd in die borstkanker.
1: Vier internisten, twee plastic chirurgen die dus binnen hun vakgroep helemaal gespecialiseerd zijn in de borstreconstructies... We hebben op ons mamacentrum uh, drie verpleegkundige specialisten. Eigenlijk één physician assistant en twee verpleegkundige specialisten. Die zijn helemaal door ons opgeleid en ja, gespecialiseerd in uh, borstkankerzorg. Waarbij zij ook volwaardige spreekuren draaien. Altijd bij onze besprekingen aanwezig zijn. Uh, van alles op de hoogte zijn. Zelfs
0: de dames die patiënten ontvangen aan de balie. Um, ja. Die zijn ook gespecialiseerd. Zijn dat
1: tweeën. Is... En dan hebben we nog drie mama care verpleegkundigen En de mama care verpleegkundigen zijn en eigenlijk een hele belangrijke speel in het spel, want zij zorgen voor de opvang van patiënten nadat ze bij de specialisten uh, het gesprek hebben gehad. Of ze slecht
0: ook... nieuws uh, hebben gehoord ja. en daarvan onder de indruk zijn natuurlijk.
1: Ja. En belangrijk is dat zij dus de logistiek waarborgen. Dus zij zorgen dat de vervolgafspraken uh, goed worden gepland en houden ook het contact met de patiënten. Um, waarbij ook heel belangrijk te vertellen is dat een patiënt van hen bijvoorbeeld veel beter de praktische informatie, die vergeten de chirurgen nog wel eens te vertellen. Maar dat zal de mama-care-verpleegkundige altijd goed kunnen vertellen.
0: En ook de laboranten die de foto's maken... en de foto's worden door, door vrouwen vaak toch als, als gevoelig en pijnlijk ervaren... die zijn ook helemaal gespecialiseerd om dat heel goed en rustig... en zo min mogelijk pijnlijk uh, te doen. Dan hebben we daar ook uh, extra goede apparatuur voor natuurlijk. Maar dat zijn ook is ook gespecialiseerd personeel. En binnen de radiologie hebben we ook een physician assistant.
2: Dus iemand die ook zich ook helemaal specialiseert in beeldvorming. Maar wanneer krijg je als patiënt te maken met het Mamacentrum? Um,
1: op het Mama komen vrouwen waarbij diagnostiek, dus beeldvorming of onderzoeken van de borst moeten plaatsvinden. En je wordt door de huisarts naar ons verwezen als de huisarts vindt dat er noodzaak is voor bijvoorbeeld een foto of een echo... bij een afwijking die gevoeld wordt in de borst of een ontsteking in de borst. Uh, maar wij zien ook heel veel vrouwen die komen vanuit het bevolkingsonderzoek. Vrouwen gaan in Nederland tussen de 50 en 75 jaar eens uh, per twee jaar naar het bevolkingsonderzoek. Daar wordt een foto van de beide borsten gemaakt. En als er dan bij het bevolkingsonderzoek een vrouw verandering in de borst uh, of op de borstfoto te zien is of een afwijking... dan worden patiënten ook naar ons toe verwezen voor aanvullende foto's. Wie wij ook veel zien hier zijn uh, vrouwen waarbij er in de familie veel borstkanker voorkomt. Die vrouwen worden wat extra of soms extra in de gaten gehouden door ons. En er zijn ook vrouwen waarbij in het genetisch materiaal een afwijking zit, een genafwijking... waardoor hun risico op borstkanker gedurende het hele leven hoger is... En voor die categorie vrouwen is er een speciale follow-up bedacht, waarbij de foto vaak afwisselend met een MRI-scan van de borsten wordt gemaakt en het lichamelijk onderzoek jaarlijks uh, plaatsvindt.
2: Betekent binnen één dag diagnose dat je ook binnen één dag weet als patiënt waar je aan toe bent? Uh, vaak wel,
0: helaas niet altijd. Het, het komt erop neer dat als je uh, bang bent dat er misschien iets ergens aan de hand is in de zin van borstkanker, dat je heel snel bij ons terechtkomt. Dat je dan in eerste instantie, wat uh, Alwin ook zei, uh, maken we een foto. We doen een, uh, een, vaak een aanvullende echo om te kijken of wat is. Als we wat zien waarvan we denken dat het is de moeite waard is om te prikken, dan prikken we. Uh, maar heel vaak is er eigenlijk niks aan de hand. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is de meest fijne patiëntengroep natuurlijk. Dat je ze meteen uit een, een ongelooflijke angst kan helpen en kan zeggen... Nou, Echt, het is helemaal niks. Het, het leek wat. Of het is een kieste. Het is iets goed goedaardigs. Of het is iets waar je geen zorg over te maken. En dat weet je dan binnen, nou soms binnen uh, vijf minuten ongeveer. En soms is er wat langer voor nodig, want dan is er aanvullende diagnostiek nodig. Het geldt niet voor iedereen dat we het weten, want er is vaak, uh, wat, ik, wat ik zei, aanvullend onderzoek nodig in de vorm van een punctie. En de punctie wordt eerst door de patoloog anatoom gezien, maar... En um, in het grootste deel van de vallen weten de patiënten smiddags waar ze aan toe zijn. Want dan komen ze terug om de uitslag te bespreken van de punctie. En om dan een vervolgtraject te kiezen.
1: Als je op dat moment een slecht nieuwsgesprek moet voeren... met andere woorden, als de patholoog onder de microscoop heeft gezien... dat het kwaadaardige cellen zijn... Uh, dan kunnen we dat die patiënt smiddags dus al vertellen. Maar dan weet je nog niet helemaal welk traject je ingaat. Uh, belangrijk is dan, en dat probeer ik patiënten ook altijd uit te leggen... in dat eerste slecht nieuwsgesprek... dat je de verschillende puzzelstukjes moet vergaren... voordat je aan een juiste behandeling kan beginnen. En de puzzelstukjes, dan gaat het om de verschillende kenmerken van de, de ziekte. Voor borstkanker is het belangrijk dat je een biop doet. Um, een biop doe je om te kijken om wat voor een type borstkanker het gaat. En dat is belangrijk omdat je dat moet weten... voor um, wat voor een type behandeling je kan starten. Naast een biop heb je ook een MRI nodig. En een MRI-scan maak je om te kijken of het om één tumor gaat... of zijn er meerdere tumoren in de borst te zien. Um, bij een MRI-scan bekijk je ook de andere borst... of daar afwijkingen te zien zijn... En meestal kunnen we dat eigenlijk wel binnen één week organiseren op het mamacentrum. Uh, maar dat is voor een patiënt wel lastig. Want dat is een hele moeilijke periode waarin je aan het wachten bent op de uitslagen. En het allerbelangrijkste is voor een patiënt als je een behandelplan hebt. Want dan kan je ergens aan beginnen. Uh, belangrijk is dat je bij borstkanker ook de tijd hebt om goed die onderzoeken te doen. Zodat je aan een gedegen plan kan beginnen. Uh, dat je een pad gaat bewandelen waar het hele behandelteam over na heeft gedacht. Dat is veel belangrijker dan dat je een pad inslaat waarvan je later denkt... ach, dat was niet helemaal het juiste geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met het team... Uh, met een voorstel voor een behandeling komen... Uh, aan de hand van die puzzelstukjes... aan de hand van die verschillende onderzoeken die we hebben gedaan. Uh, maar dat dat ook heel belangrijk is... dat een patiënt daar ook zelf over na kan denken. Die moet ook de tijd krijgen om na te denken over deze uitslagen... en de mogelijkheden, uh, en de mogelijkheden voor de behandeling. Uh, we zijn in een tijd uh, gekomen waarin we in samenspraak met de patiënt de behandeling gaan uitstippen. En een patiënt moet daar ook zelf de tijd voor krijgen... en achterstaan om zo'n behandeling uh, aan te gaan. En die tijd heb je dus bij borstkanker. Het is niet zo dat borstkanker er over twee of drie weken... heel anders uitziet. Dus je hebt de tijd om de juiste puzzelstukjes uh, te verkrijgen... en met z'n allen het juiste behandelplan uh, op te stellen.
2: Zo'n uh, punctie trouwens, is dat eigenlijk pijnlijk... Ja, we hebben twee vormen van puncties. De ene
0: gaat met een heel dun naaltje. Uh, dat is meestal zonder verdoving. Dat is nog een dunner naaltje dan we voor bloedafname gebruiken. Dat is net als bij bloedafname dat je denkt van... oh, even vervelend door de huid en daarna zelden pijnlijk. De dikkere naal, die we ook soms moeten gebruiken, uh, dat zijn biopten noem je dat... Die doen we voorafgaand, daar doen we een lokale verdoving bij. Waardoor je even die verdoving voelt als wat brandig en naar. En daarna voel je wel dat er wat gebeurt, maar je voelt geen ernstige stekende pijn meer.
2: De toekomst. Wat staat te gebeuren?
0: Mij betreft verwacht ik dat er toch een steeds een grotere rol nog komt voor MRI-onderzoek. Dat is bij voorkeur de manier waarop je, als je borstkanker hebt gevonden, kunt zien hoe groot is het, waar zit het nou allemaal. Maar dat zou misschien in de toekomst ook wel gebruikt kunnen gaan worden als screening naar borstkanker. Alleen is het nu is de capaciteit in ons land te klein en is het onderzoek duur te lang om dat iedereen aan te bieden. En het is misschien ook wel te duur voor de verzekering en ook te duur voor ons als belastingbetalers om dat als screening te gebruiken... maar stel je nou voor dat je dat in een veel compacter onderzoek kunt schieten... wat misschien maar vijf of maximaal tien minuten duurt... dan zijn er hele andere oplossingen. Daar zie ik persoonlijk wel iets aan te gebeuren de komende jaren. Technische ontwikkelingen gaan zijn en het blijft maar komen. Dat is zo ook zijn er nu onderzoeken gedaan naar fotografie en de mammografie... maar dan, dan geef je een patiënt toch... ...in bepaalde gevallen wat contrast. Dus iets in de bloedbaan, een klein beetje, wat daardoor als het ware ligt zo'n foto op op de plek waar het niet goed is. Dus dat geeft nog misschien ook mogelijkheden. is nog niet echt klaar genoeg om gebruikt te worden in de dagelijkse praktijk... ...al zijn er ook daar al goede ontwikkelingen gaande. En ook wat we vertelden op dat wat we nu gebruiken, die PET-CT om te kijken van waar zit nou de afwijking in het hele lichaam... Ook daar zijn, dat doe je met behulp van tracers. Dat zijn een soort middeltjes die je inspuit. Doordat er steeds meer mogelijkheden zijn, steeds meer ontwikkelingen zijn... die eh, om speciale middeltjes te, te ontwikkelen. Daardoor worden die technieken ook steeds beter. En daar verwacht ik, in de, uh, zowel voor de diagnostiek... dus voor, de, voor het kijken of wat er aan de hand is... maar ook voor de behandeling verwacht ik daar ook wel van alles van. En dat is dan alleen nog maar uh, op mijn vlak. Want ik weet ook, uh, we hebben zijn de, de internisten, oncologen... die doen ook geweldig werk met hun chemotherapie en ook vooral immunotherapie. En daar is ook Zeker wat de immunotherapie betreft.
1: Die internisten gaan nog straks uh, laten gebeuren... Nee. dat ik als chirurg niet meer nodig ben. Ja, want uh, ja, maar... zover zijn we niet, hoor, gelukkig. Nee. Maar uh, door die uh, therapieën uh, die zo gericht zijn op bepaalde tumortypen... zie je dus de tumoren zelfs verdwijnen door de therapie van de internist. Dan opereren we nu nog steeds. Maar er gaat natuurlijk een tijd komen dat dat straks uh, niet misschien niet meer nodig is. Ja. Uh, en voor mijn vakgebied zie je ook dat we, we, doen, uh, we gaan steeds minder gereuste werk. Dat is heel goed, want we doen geen dingen meer waar je niet langer van zal leven. We gaan niet meer borsten amputeren als dat niet nodig is. We hebben gewoon in heel goed onderzoek aangetoond dat als je een goede borstsparende operatie doet, uh, en dat vergelijkt met een borstamputatie uh, dat je geen dag langer leeft als je je borst laat amputeren. En je leeft ook geen dag langer zonder borstkanker. Met andere woorden, het is niet nodig om een borst te amputeren als je ook een borstsparende ingreep kan doen. Um, en dat geldt ook voor de oksel, de behandeling van de oksel, waarbij we uh, toch nog niet, tot niet zo heel lang geleden alle okselklieren chirurgisch verwijderden voor een, een uitzijing, zie je dat we dat nu ook heel goed met bestraling kunnen oplossen als de ziekte in de oksel beperkt is. En dat gaat gepaard met veel minder klachten, met een veel hogere kwaliteit van leven daarna. En dat is nu heel belangrijk. Je moet maatwerk leveren en, en kijken wat... Uh, de kwaliteit van leven hoog houdt. En dat is voor het sparende gedeelte, het sparender opereren, is de cosmetiek heel belangrijk. Je kan veel mooier cosmetisch resultaat uh, behalen als een vrouw zijn eigen, haar eigen borstcontour uh, behoudt.
2: Iets waar je met voldoening op terugkijkt in de afgelopen jaren dat je hier werkt.
1: Als dokter grijpen je natuurlijk, sommige patiëntenverhalen grijpen je aan. Dat zou gek zijn als het je niks doet. Uh, en ik ik vind het toch altijd heel bijzonder uh, om te zien hoe vrouwen zo'n strijd aangaan. Want het, het is een behoorlijke strijd die ze moeten leveren. En uh, als je dan een slecht nieuwsgesprek hebt... een vrouw moet vertellen dat ze borstkanker heeft... ze zwanger is van een derde kindje, twee jonge kinderen thuis... ja, dat doet wel wat met je. En dat is een voorbeeld... Uh, van iets als je dan ziet dat je patiënten geneest, dat ze op een gegeven moment voor je zitten, dat, je, dat ze alle hobbels genomen hebben. Ja, daar kan ik dan eigenlijk intens gelukkig ook zelf van worden.
2: is er ook iets waar je met minder voldoening op terugkijkt.
0: Het is, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn dat we doen. Want ja, soms gaat het ook niet goed. En... Soms maken we ook fouten en dat, weet je, dat is voor Ruitloog echt geen grapje... als je iets mist wat echt van belang is geweest. En daar heb je het ook als dokter toch moeilijk mee. Ja, en dan denk je, jeetje, hoe kunnen we dat nou de volgende keer niet missen? En ja, dat is lastig, want er zijn momenten dat je dingen anders percepieert. Maar wat we toen besloten hebben als radioloog... en daar ben ik bijvoorbeeld heel dan weer blij mee... dat ja, kijk, die kans te verkleinen dat één radioloog iets mist... daarop heb ik ingevoerd dat alle foto's van alle patiënten... door een andere radioloog ook nog een keer worden bekeken. Die worden dubbel gelezen... zodat die kans op niet zien van iets verkleint. Dat is ontzettend vervelend wanneer patiënt dan alsnog... Uh, wordt teruggeroepen voor verder onderzoek. Maar dat gebeurt dat we op die manier patiënten uitpikken... en dan is het soms voor niks... Maar die paar patiënten die, waarbij het niet voor niks is... die we er dan toch uitpikken in plaats van twee jaar later... want ze zitten bijvoorbeeld in een controle dat ze twee jaar later komen... ja, daar, dat is echt dan meerwaarde. En ook dat is iets waar ik trots op ben... omdat ik weet dat dat in
2: een heleboel andere ziekenhuizen niet gebeurt. Waarom zou je eigenlijk moeten kiezen voor het mamacentrum Tergooi?
0: Ja, mensen denken altijd we moeten met kanker uh, naar het AVL... of met, met ingewikkelde ziekten naar de academie, maar dat is, dat is echt niet zo. Alles gebeurt, zeker op dit vlak, heel goed in Tergooi... Um, niet alleen goed, maar het wordt vooral gedaan door enthousiaste en gedreven mensen. Het gaat snel, de omgeving waarin het gebeurt is prettig, onder de omstandigheden dan. Het gebeurt met hele hoogwaardige apparatuur, uh, met nieuwste inzichten. En bovendien, doordat we niet zo'n supergroot centrum zijn, ja, heb je een heel persoonlijk contact met patiënten. Word je geopereerd door de chirurg die je ook ziet op de polykliniek... Uh, zie je vaak dezelfde uh, radiologen terug voor de controles. Je leert je patiënt te kennen. Je bent niet een nummer in een fabriek of in een grote ziekenhuis. Ja, het, het gaat op een hele... Ja een patiëntvriendelijke manier, dat hoor je toch vaak terug. En het gaat op een hoogwaardig niveau.
1: En belangrijk is dat we alles in huis hebben om die uh, goede kwaliteit uh, te leveren. We hebben de high-tech apparatuur uh, bij jou staan om de beeldvorming te doen. Uh, onze internisten hebben alle behandelingen in huis. Dat is ook niet zo gewoon in Nederland. Maar hier beschikken we over het hele palet aan uh, behandelingen van de internist. Voor mijn vak geldt dat wij als chirurgen uh, niks anders doen dan borsten opereren. En samen met de plastische chirurg ben ik ervan overtuigd dat wij exceleren in, in Nederland met de uh, oncoplastische. Hè. Dat is de, de plastische zorg die wij samen doen aan een borst. Dat we daar heel hoog in scoren. Ja. Dat we daar heel goed uh, in zijn. We zijn allemaal ontzettend gedreven, erg betrokken bij onze patiënten en allemaal ambitieus. Dat is ook heel belangrijk, want je moet ook beter willen blijven worden. En daar zijn we in het mamacentrum iedere dag mee bezig.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze Gooi podcast Meer weten, ga dan naar tegooi.nl podcast.